0: Bom, pessoal, esse é mais um episódio do programa Surgiu, debatemos. Meu nome é Denilson do Vale.
1: E o meu nome é Dainara Souza.
0: E hoje vamos falar sobre assuntos relevantes. Coisas que aconteceram durante a semana, um mês. Decidimos decidimos que a cada dia... Durante o um mês, a gente vai falar sobre assuntos importantes. E vamos começar hoje apresentando os convidados, né? Como sempre, temos convidados especiais na... no nosso podcast, né? O podcast hoje é o número 18. 12. Desculpa aí a falha, mas vamos lá, vamos continuar. É, continua. Temos hoje a participação do José Carlos, empreendedor. Boa tarde, José Carlos.
2: Boa tarde, pessoal. Sempre um prazer estar aí com vocês.
0: Também temos a participação da advogada Natiara Amorim. Boa tarde, Natiara.
3: Boa tarde, pessoal. Me sinto lisonjeada estar participando aqui com vocês. e Espero que a gente possa fazer essa parceria um montão de vezes.
0: O prazer é sempre nosso, da, da participação de vocês aqui. E, como você falou, que essa parceria possa acontecer diversas vezes conosco aqui. Bom, se acontecer alguma falha de conexão, alguma falha na voz, peço aos ouvintes que desconsiderem porque estamos remotamente, né, aí pode ocorrer alguma falha, mas vamos seguir na programação do programa, tá bom, pessoal? Pessoal, e, e essa guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia, né, que parece não ter fim, né,
3: Então, o que parece não ter fim é a OTAN, né? A OTAN que surgiu lá no final da Segunda Guerra Mundial, lá no início da Guerra Fria. E a gente Hum. tem esse pano de fundo da OTAN como o centro norteador dos ataques russos. Pelo menos essa é a desculpa que o Putin usa para atacar a Ucrânia, né? Esse pano de fundo aí. E a OTAN que ninguém sabe explicar porque que ainda está de pé e agora parece que vai sair mais forte depois dessa, dessa história toda aí.
0: Ela está bem da... forte, né? Teve a reunião né, entre o, o Biden, ela, acho que foi na Polônia, teve um país aí da, da Europa lá, reuniu com alguns outros países para tomar algumas decisões, né? E parece que vão sair bem mais forte hein, nessa guerra. Qual a tua opinião?
2: Deixa eu, eu vou fazer só um complemento aí para pegar o gancho. A questão, a, eu acho que o, o Putin, quando ele coloca a OTAN no plano de fundo, na verdade, ele, ele deixa a OTAN cada vez mais forte. Né? Porque se, se ele... Eu acho que ela... Saiu... Vamos continuar. Tá, vamos lá. Eu acho que a OTAN fica cada vez mais forte. Por mais que o, o Vladimir Putin no princípio, não não usasse exatamente a OTAN como principal argumento, mas sim a questão da da própria Ucrânia retaliar os pró-russos que vivem dentro do território ucraniano, e esse foi o vetor principal lá no começo, que a a Rússia usou de argumento para invadir a Ucrânia, agora já vai se expandindo, né? porque agora já começa a ameaçar, por exemplo, a Polônia, que faz parte da OTAN, Fica ali colada com a a Ucrânia e pode ser que isso desencadeie algo que a gente não imaginou lá no começo. De que, de fato, o Putin possa, de alguma maneira, incomodar um país da OTAN. O que para a gente era 100% descartado no início. Agora parece que o Vladimir Putin, por alguma razão, coloca para o mundo que ele não tem nada a perder. E isso é preocupante de forma geral.
0: A OTAN já a, aumentou o tom, né, a, a conversa, né, da, 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 da ameaça. O tom já está bem mais alto, né? E os números de, de mortos que a Rússia anuncia diz que que aqui que, que aconteceu durante essa guerra é diferente do que a, a Ucrânia anuncia junto com a OTAN na realidade a gente não sabe o número exato de
3: mortes está acontecendo in... entre civis entre
0: soldados né?
3: é inclusive esse é um ponto muito bacana de você trazer nessa discussão porque a gente está refém é, no meio dessa história toda está refém de, de informações que os dois lados acusam de ser falsas né acusam de serem falsas tanto Isso. os russos alegam que estão sendo veiculadas muitas muitas fake news e, e do outro lado a mídia ocidental também fala que tem muita coisa que não está sendo mostrado então a gente está aqui né na, recebendo essas informações e a gente está tentando filtrar pegando fontes mais confiáveis e de, de fato a gente não tem noção do, do que está sendo do que é que está acontecendo né assim a gente não pode não pode desconsiderar que o putin é um, uma pessoa extremamente louca né assim é, ele exato. tem esse, esse desejo de ressuscitar a União Soviética do tamanho que ela já foi um dia, tem esse, 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 esse sentimento nacionalista muito, é, é, muito forte. Né? A gente vê. Entranhado, né? Entranhado, exato. Né? E aí, quando Lituânia é, entrou na, na OTAN, Litônio, pa... é. Estônia, todos esses países, ele, ele vê ali a Ucrânia por, por Kiev ser tão próxima a Moscou, como um ponto estratégico. Na verdade, se você for analisar as coisas muito friamente, a Rússia, né, o Putin, quando eu falar Rússia, eu estou sempre me referindo ao Putin, né? O Putin sempre Sim. viu a, a Ucrânia como um, um pedaço da Rússia. Essa é a verdade. Eles é. não veem a, a Ucrânia como um estado independente. A gente vê isso quando na na própria questão da Crimeia, pode ver que é. ele foi ele pegou a Crimeia, tomou para si e acabou como se fosse de fato é, é, é Território russo, enfim Tem essa questão, né? Essa questão Cultural, essa questão de identificação mesmo Mas o fato é que a gente Não pode deixar é... O mundo não pode assistir As coisas que estão acontecendo esse ataque que tá acontecendo da Rússia à Ucrânia De forma imparcial Ao mesmo tempo que você fica é, é, Pensando Como é que a OTAN deixou as coisas Chegarem nesse estado, né? Assim A OTAN, que a polícia, que todo mundo vê como polícia do mundo, que, na verdade, nada mais é do que os Estados Unidos metendo o bedelho em tudo quanto é canto.
0: Também tem
3: tem muito disso.
0: (risos) O Biden disse que acusa o o Putin, né, a a Rússia, de tentar dividir a a OTAN. Nessa visita dele, ele fez essa acusação. né? Ele está tentando dividir a OTAN.
3: Na verdade, é, como eu falo, já comecei iniciando a minha fala, eu não sei nem porque a OTAN tem, ainda existe. Eu não sei qual, qual é o sentido da OTAN existir. A OTAN nada mais é do que um controle que, que os americanos impuseram sobre a Rússia para que a Rússia não tivesse tanta influência na Europa Ocidental, para também manter sob controle ali a, a Alemanha, que estava saindo, né, que deu causa à Segunda Grande Guerra, manter os alemães sob controle. Os alemães, inclusive, assistem essa questão da invasão à Ucrânia, com muita preocupação, porque a economia deles depende demais né, do gás russo. É uma situação delicada.
2: Eu acho que o, o que mantém a OTAN hoje de pé é justamente uma possibilidade iminente do Putin trazer de volta a, a antiga União Soviética. Porque eu acho que se não existe a OTAN hoje, o Putin já tenha devastado a Ucrânia, a Polônia e quem está ali ao redor. Eu acho que em questão de dor... É. Mas como existe a OTAN, querendo ou não, por mais que tenha é, bomba nuclear e fala-se disso tudo, isso provoca um é,
3: eu, eu acho que ele caiu. Mas assim, a, além do. para além né, dessa questão da OTAN manter as coisas no lugar. As coisas no lugar certo. A coisa que eu me pergunto é: a gente precisa realmente, o mundo precisa realmente dessa de uma força americana controlando tudo e todos. Enfim, a OTAN hoje está nessa questão, né? Rússia, Ucrânia, mas a OTAN também está envolvida em inúmeras invasões de outros estados, né? A gente não pode esquecer das coisas que a OTAN fez nesse meio tempo. Quando a União Soviética se desfez ali no início dos anos 90, é, já havia uma questão ali no Oriente, que a OTAN também estava metida, em 2001 também, sobre aquela expectativa da do Oriente, aquela guerra do, do Oriente com com os Estados Unidos. e Enfim, a OTAN está metida em tudo quanto a é briga, e eu acho que os Estados precisam se defenderem sozinhas porque não dá para a gente é. deixar na mão dos Estados Unidos selecionar quais são as guerras que eles vão lutar e quais são os países que eles vão invadir é, como Exato. eu falei como eu falei a minha preocupação e a, e a minha posição é sempre de repudiar todo e qualquer tipo de invasão eu não acho Exato. que nenhum estado, que nenhum estado possa atacar outro estado sob nenhuma justificativa só é, que a aí
0: do outro país né tá, tá... Tem que ser Exato
3: né? E o ataque de Moscou a Kiev O ataque da Rússia à Ucrânia foi A gente não pode negar Essa aproximação da Ucrânia Com, com a OTAN, porque assim É muito fácil também para a gente olhar para essa situação e dizer assim Ah, mas deixa a Ucrânia participar da OTAN Só que a Ucrânia E a gente tá falando de geopolítica O posicionamento geográfico da, da é Ucrânia a, a, a Rússia põe sim é, A Rússia em situação muito desconfortável diante dos Estados Unidos, que a gente sabe que a OTAN nada mais é do que um braço dos Estados Unidos dentro da Europa. Os Estados Unidos querem esse controle da Europa como um todo, e eles só conseguem isso através da OTAN. Então, assim, a OTAN que ficou o tempo todo sinalizando a Ucrânia para entrar, para participar, para aderir, a, a organização, e no fim das contas a Ucrânia tá lá sozinha, porque qual a justificativa hoje, por exemplo, do, dos Estados Unidos entrarem nessa, gre- nessa guerra? É. Sobre, qual, sobre qual justificativa? Porque a Ucrânia, de fato, não é membro da OTAN. E aí, o que é que o não, Biden não, pode não, fazer? Não, não, não. não tem o que fazer. É. Então, assim, quem tá pagando? Civil. Mais uma vez, civil que tá pagando. Os cidadãos... Ucranianos é, é, civis é quem, tá, quem, quem, quem estão pagando por essa guerra, né? Provocada. Mais uma vez, vou, vou reiteradamente dizer: porque é que ela tá, ainda existe.
0: <risos> é, ainda existe. E, 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 e as declarações do, do, do Biden estão tá sendo. Tá estão tá causando mais pressão. Exato. Já... Muita pressão. os especialistas estão dando declarações do do baile, está causando mais pressão, e a coisa está ficando muito mais pesada, né? e aumentando a possibilidade da guerra.
3: A gente pode falar assim, mas o o, o Putin é um ditador, e eu não estou negando que ele não seja. Perdão, eu não estou negando que ele seja, ele é sim um ditador, nós sabemos disso, que ele é um, um, um cara bem translocado mesmo, mas, por exemplo, nós... Vamos fazer a próxima Copa do Mundo no Catar, que é uma ditadura, gente. A OTAN está preocupada com o Catar? Com os Emirados Árabes Unidos? Não, eu acho que assim. Se é para a gente combater todo tipo de de, de ditadura, a gente simplesmente não pode falar isso. O que é que a China está fazendo com Taiwan, gente? A OTAN está preocupada com a China? A OTAN vai peitar a China? Não vai. Entende? Então, assim, o que, é que a gente pode tirar dessa história toda, é, é, na minha opinião, é que chegou a hora não, da OTAN mas... acabar. Ah, desculpa, Carlos, você voltou.
2: Eu estava ou... já... ouvindo você falar seu, seu ponto de vista aí. Uhum. Talvez, tá né? A pessoa tenha
0: caído. Porque eu vi é que você estava online e, e não estava não interagindo.
2: Isso. É porque, na verdade, assim, eu, eu acho que, se formos olharmos para esse contexto de que ah, se a OTAN, por exemplo, ela tenta colocar um dedo entre Rússia e, e, e Ucrânia, e aí por que ela não coloca um dedo entre China e Taiwan? Por que foi que ela colocou um dedo lá dentro do, do Iraque, na Guerra do Oriente recente? É, é, é complexo, porque se você fala só de geopolítica, né? se você fala só de posicionamento num cenário porque esse cenário geopolítico ele só existe se formos olhar, olharmos para um cenário de guerra. Porque se. Guerra, eu, minha opinião e meu ponto de vista, a, a Rússia tem que deixar a Ucrânia tomar as decisões dela. Ah, mas quase 100% do gás que vem para a Rússia vem da Ucrânia. Ok, então cria laços econômicos fortes para que isso jamais seja quebrado. E não simplesmente dizer
3: e ditar o que a Ucrânia faz ou deixa de fazer. Não, não, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não concordo, eu não concordo com a invasão russa. O que eu tô falando é o posicionando pensando com a cabeça do Putin, o que ele tá fazendo é defender a soberania do país dele, porque não tem nada que a OTAN se instalar na Ucrânia, porque a Ucrânia, assim, a Ucrânia é um Estado independente, como você mesmo falou, não tem por que ela aderir à OTAN. Primeiro, e, e de novo, à tona, não tinha por que a OTAN existir hoje no mundo que não tinha nenhuma guerra, assim, olhando para o Ocidente e as guerras que nós já sabemos que existem no Oriente Médio e sabemos a razão que é. Sim, é né, a, a razão né? que, e, exato, então assim, a minha, a minha, o meu ponto de vista é, isso tudo, todo esse mal-estar foi causado sim pela OTAN, porque não tem porquê a, a Rússia, sabendo do, do, do conflito que já tem com os americanos, os, os americanos instalarem base exatamente num, num ponto que é de colocar Moscou numa posição muito preocupante. Então, assim, não é uma questão só de economia, é uma questão dos americanos instalarem do lado, do lado da Rússia, sabendo que existe toda essa 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 crise desde da Guerra Fria, existe essa, essa briga. É como se os russos instalassem uma base... no México. Os Estados Unidos jamais permitiriam que isso acontecesse porque é um ponto estratégico, é uma questão de você instalar bomba, instalar arma nuclear muito vizinho, no território muito vizinho. Se você olhar para Kiev e para a Rússia, elas estão muito próximas e e, geograficamente... né? Então, assim, é muito estratégico você deixar o seu inimigo instalar um, um, um... uma base no seu território do lado. Assim, é um movimento que sabe... O mundo sabia que a Rússia não ia deixar isso acontecer. Então, assim, esse é o ponto. Não concordo. Mais uma vez, não concordo. Não acho que o Putin está correto sobremaneira. Eu só acho que o movimento que os Estados Unidos fizeram a partir da OTAN foi um movimento da e que sabidamente ia, ia dar no que deu. Sabidamente. As é. pessoas, ah, mas, mas o Putin não vai atacar quem minimamente... É, é, entende ou lê sobre essa questão do leste europeu, eu sabia que o Putin ia fazer exatamente o que ele fez. Entende? Ele não ia deixar os Estados Unidos instalarem uma base da OTAN ali em Kiev, eles não iam fazer isso. Porque é você deixar o Estado russo vulnerável e, querendo ou não, os Estados Unidos já provaram por várias vezes que para eles atacarem o um Estado também é daqui para ali. É né? uma situação e, muito delicada.
0: É uma situação delicada, o, a, o medo disso é tão grande justamente desse acordo da OTAN, e os países membros estarem juntos, isso tudo, né? E se a Rússia, em algum momento, for percebido algo de de crime de guerra que não esteja dentro de algum parâmetro, que seja seja armas químicas, né, nuclear, foge é, a OTAN acaba tendo que entrar, e isso é um, um, um fator
3: perigoso, né? Muito, porque só... Mas crime
2: de guerra Você... já está acontecendo, né? Quando, quando se atinge casa civil, de civis... Casa civil, civil isso é um escolas, né? Isso, isso, é, é. Isso, isso já é um crime de guerra. A questão é que ela levantou no princípio aí é de que será que isso é um fato ou isso é uma, uma mentira inventada por um dos... Dois? Será que Exato. quem atingiu não, aquela casa foi, né? foi de fato a Rússia ou é a Ucrânia para incitar ainda mais, de repente, uma participação da OTAN? Porque ela ou tá... o
3: contrário. Ou o contrário. Ou será que a Rússia não está escondendo muito das coisas? Porque, assim, tem uma parte da Ucrânia também que a gente já não sabe mais o que está acontecendo porque está sob domínio dos russos. O que, é, é. O que será é. que a Rússia está plantando? Entende?
0: É, tem. Chernobyl, né? A parte nuclear da da, da Ucrânia já está toda dominada pela pela Rússia.
3: E nós sabemos que a Rússia é o país que mais fomenta fake news, no sentido de, de, assim, aí a gente já vai entrar já já no ponto do Telegram, mas enfim, mas os russos são muito bons nisso, os russos são muito bons nisso, muito bons em manipular mídia, muito bons.
0: Muito, muito bom. Entende? Pode falar,
3: continua, pode continuar a sua
2: raciocínio. Não, é, é, eu, eu acho que eu cortei o Carlos. Não, não, tá já, já foi colocado, já em relação a isso aí mesmo, de que será que em algum determinado momento, eu acho que essa questão do crime de guerra, eu acho que ele não, não se encaixa nesse parâmetro de que a OTAN entra a qualquer momento se ela perceber um crime de guerra. Porque o crime de guerra já está evidente. A é questão, bem-vindo. eu acho que a OTAN... É, eu acho que a OTAN, a OTAN, ela nada mais vai fazer do que continuar dizendo para a Ucrânia de que, ó, se você precisar, o que você precisar de material, a gente vai fornecer, porém a gente não vai colocar nenhum homem aí dentro para batalhar por vocês. E aí é. vai de vocês. Querem continuar essa guerra? Que vocês querem entrar na União Europeia e participar do bloco da, da aliança da OTAN? Ou vocês vão aguarda a guarda e entender que a Rússia não vai permitir que isso aconteça jamais. O grande dilema está é. aí, porque enquanto o, o, o Zalensky, que é o cara da, da Ucrânia, é não é, para é, não não, é, não a decisão dele de que ó é, acabou essa história de União Europeia, é, continuaremos é, sem aliança da Rússia e ponto final. Enquanto ele não falar isso, enquanto não, 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 a Rússia não vai parar. A, a OTAN vai entrar. Ok, a Rússia, eu acredito que a Rússia está disposta a brigar com a OTAN, por mais que ela saiba eu, que ela não tem condições de brigar com a OTAN.
3: Eu acho que o contrário, eu acho que a Rússia, com o tanto de ogiva nuclear que ela tem, não tem medo nenhum de comprar e, assim, não tá nem aí se a, se a OTAN vai entrar ou não. Acho que a, a Rússia, concordo com você nesse ponto de que o Putin está disposto a qualquer coisa. E acredito que o passo que a Ucrânia vai dar é no sentido de renegar a, a entrada no bloco europeu e também renegar a entrada da OTAN. Eu acho que são esses termos que vão acontecer, porque nem os Estados Unidos, para além das sanções que foram aplicadas, economicamente não foram leves, mas não acho que os Estados Unidos queiram eclodir a terceira grande guerra de jeito nenhum, porque o, os russos desenvolveram armas com, com capacidade bélica Assim, ela, ela já até né? utilizou
0: uma, uma arma sônica né?
3: Então eu não, não acho Que os Estados Unidos vão fazer Além do que já foi feito Não acho que a OTAN também não vai além Eu cheguei
0: a ver um, a, Acho que a cidade de Mariupol Ela está toda devastada Parece cena de, de Filmes né? é,
3: uh, eu, eu... Infelizmente a, a...
0: Deixando de existir lá na Ucrânia toda devastada pelo ataque da guerra, O Zelensky ele cobra da, da dos países, né? Ele reclamou da proteção da área da área aérea, né? Que não foi feita da forma que ele exigiu ou que ele pediu, mas não tinha como ser feita da forma que ele pediu por causa dos acordos.
2: É é, porque surpreendeu bastante, né? Querendo ou não, vendo do ponto de vista da gente aqui pela imprensa, é... surpreende como a Ucrânia terrestre consegue... A, U... a Rússia só está fazendo esse tipo de dano todo por conta do espaço aéreo da Ucrânia, que não é protegido. E a Rússia está atacando o míssil de onde pode, porque invasão terrestre a Ucrânia conseguiu resistir muito em relação ao que se Muito
3: É é porque a gente gente pensou pensou que o Putin ia chegar com o pé na porta, mas a gente não pode esquecer que a Rússia é um país de economia frágil. né? Não é um um país de economia... Não é um dos dos grandes do mundo. Então, assim, eu acho que ele não entrou com o pé na porta porque ele esperou a rendição da Ucrânia mais rapidamente e ele não quis... investir, imprimir tanta força, tanto gasto, né? Porque um estado de guerra a gente sabe que não não deve ser uma coisa barata, né? Não deve sair barato para a economia. Poxa, muito. Então, ele ele calculou que a, que a Ucrânia não fosse ter tanta resistência, né? Eu acho que esse foi o, 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 o graças a Deus o passo errado que o Putin deu, porque ele assim imagina se ele entrasse com com força para ganhar essa guerra muito rápido, né? O tamanho do estrago que a gente maior do, do que a gente já tá vendo aí, né, de civis, é enfim, né, é um, é, infelizmente a gente precisa é, entender que a, a, o, o Putin tá, tá disposto a qualquer coisa, né, eu, é. eu
0: tá disposto eu a qualquer que coisa. Todas as coisas têm que ser resolvidas ainda mais diplomaticamente.
3: Exato, eu também, eu sempre é. acho que o diálogo é o melhor caminho.
0: O melhor caminho para se resolver, né? Esperamos que nos próximos dias as coisas sejam resolvidas, né? Porque está impactando muito o planeta todo, né? Todo. Isso ainda falar na economia que envolve é, até a, na parte da economia a guerra está impactando. Bom, pessoal, a gente fez uma abordagem bem bacana aqui da, da, da da guerra. Aí Quebrar um gelozinho, vamos ao Oscar, né? E hoje vai ser falado né? o ganhador do né? melhor filme, melhor atriz, melhor ator, coadjuvante, bastante coisa legal. E já teve o BAFTA, que da Inara vai dar, falar um pouco do BAFTA aí.
2: Uhum. Uhum. fala Dainara fala um pouco Dainara
0: <risos> Ela ficou bem <meio> agradada. graça
3: <risos> <risos>
0: <Pois> é. <risos> <risos> é,
3: como
1: se fosse um Oscar britânico, né? Acontece lá
3: uhum. no Reino Unido,
1: lá em Londres, no Royal Albert lá em Londres e foi realizado, o BAFTA 2022 foi realizado no dia 13 de março, lá em Londres, que eu manejo melhores filmes, profissionais da indústria nacionais e estrangeiros de 2021, já que não teve, não foi? É, Devido pandemia, né? Sim, exatamente. Aí, é, dia 13, foi divulgado, né? Foi realizado é, o BAFTA e a lista dos indicados, né? Que, foi, BAFTA, foi lançado do Foi lançado dia 3 de fevereiro. Aí, uns 10 dias depois, é, ocorreu é, a realização do, dos, do, é, dos vencedores do, do BAFTA. Aí, ganhando de melhor filme foi O Ataque dos Tãs, Aí, o melhor filme britânico foi o Belfast. Aí, a melhor atriz foi Janice Callum. E o melhor ator foi
0: o Will Smith. Ah, John não Starling não, 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 foi um o... depois chamou... De chamou, né, o filme. que tá acompanhando... Sim, e... lógico. Nossa,
2: Cino, nossa. Cino, nossa. Cino, nossa. Cino. O BAFTA, ele Como já é o... um aquecimento? Ele é um aquecimento já do... do... Você tem essa informação? Se o BAFTA ele já é um aquecimento do Oscar? Geralmente, o que é. ocorre no BAFTA se reflete no Oscar?
1: Bom, pode
2: ser sim, porque muitos dos filmes que estão no
1: BAFTA também estão no Oscar. Uhum. Porque você pra vendo, saber... eu
2: estava. É, é, eu tava vendo recentemente que o, o Ataque de Cães, que era o favorito a ganhar o Oscar, ele já deixa. Ele ganha o BAFTA, mas ele deixa de ser um favorito no Oscar para um filme chamado No Ritmo do Coração. No Ritmo do Coração. Tenho... Sim. É. E eu não, sei como foi, eu não sei como foi no BAFTA a performance de No Ritmo do Coração, mas no Oscar ele é o principal candidato é o, me, o título de melhor filme do ano. Desbancando, Ataque de Cães, que era até então o favorito.
3: É, eu também é estou apostando no Ritmo e... do Coração. Oi? Eu estou apostando também no Ritmo do Coração para levar a estatua do no coração, filme. né? É, eu estou é, apostando o... no Ritmo do Coração. É,
2: a abordagem
0: é muito Bom, boa aí no, no... Coração, né? no Oscar, uma, uma, uma das coisas que eu achei bem legal é que além voltar o glamour do tapete vermelho, né, esse, esse, que não houve, né, o que aconteceu no BAFTA lá em Londres aconteceu no Oscar, né, aí agora eles vão voltar e vão, vão ser três apresentadores. Bem, é, a bem... gente vai
3: ter a volta de dois deles.
0: É, dois, 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 são, são... Agora vão ser três, né? Esse né? O um filme que lidera na, na, no Oscar JC é o, o Ataque dos Cães. Então, Eu assisti o filme, você é muito tinha, bom. o filme, é muito bom. O filme
2: é muito é, bom. Um um lidera muito com,
0: ele está com 12 indicações no Oscar lá. Tá? É, mas oh, eu tá acho que mas
3: eu acho que a estatueta de melhor de melhor filme vai para no ritmo do coração que é um, uma comédia musical muito bacana né, uma, uma... Eu também
2: acho eu também eu acho, acho eu, eu acho. acho que
3: vai para no ritmo do coração e assim me chama a atenção mais uma vez né pelo º ano consecutivo nós não temos uma produção brasileira concorrendo a melhor filme internacional uma pena né? nós temos uma produção ainda é, é uma produção brasileira Pouco reconhecida no cenário de Oscar, né? Tem, tem.
0: De Oscar não tem, né? A gente vai ter um brasileiro lá, que é o Pedro Prois, que foi indicado que é no curta-metragem com o filme Onde Eu Moro, né?
3: Isso, isso. Mas eu estava na torcida para Deserto Particular. Eu estava achando que Deserto Particular ia ia emplacar uma indicação a melhor filme estrangeiro, melhor filme internacional, mas não foi, né? Infelizmente. Acho que a última é. produção que a gente teve foi Cidade de Deus, se eu não estou enganada. Acho que foi Cidade de Deus. Foi. A nossa, é, a nossa Cidade de produção. Cidade de Deus, é,
0: teve uma com o Fernando Montenegro, né? Também, ah, que...
3: Central, do Bra- Central do Brasil? Sim. Ah, sim, sim, é Central, Central, do Central do Brasil.
2: Central do Brasil concorreu ao Oscar de melhor filme, né, de fato.
3: Estrangeiro, é. Melhor filme estrangeiro. Pô, é. esse, faz eu,
0: eu me lembro bem nessa época E ela... Acho
2: que, é. que é isso? Eu acho que. Desculpa, Denise, te interrompi, pode falar.
0: Não, quer dizer assim, porque, ó, tá, o, 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 no, no em destaque está com 12 indicações está o ataque dos de, cães, aí tem Duna, né, que vem com. Muito bom também, é, Duna é um foi muito bom. E concorda também com 10, é, 10 categorias. Indicações.
3: Aí vem,
0: é. É. Belfort, Aí tem também um um, de Sublime Amor, né? Amor, Sublime Amor. É o do Steven Spielberg, né? É, do Steven Spielberg. né? Cada um com Belfast e Amor, Sublime Amor com certas indicações cada um.
2: Eu, eu, Eu aposto aí de melhor filme. Eu acho que no ritmo do coração ganha. Mas eu gostaria de não ver o Will Smith ganhando eu acho que a performance em Ataque de Cães, do... Cães é o mesmo
0: ator é. que fez é... Doutor Estranho
2: no Universo Marvel. Doutor
0: Estranho, isso. É o mesmo é,
2: ator. Eu acho, eu acho que a performance dele em Ataque de Cães é melhor do que a performance... É porque assim, o Will Smith, ele é, se você entregar qualquer drama dele, ele vai entregar. Ele tem uma ele com muita qualidade. Ele tem uma facilidade muito grande de emocionar através de lágrimas. Só que ele, isso, 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 isso é a caixinha dele. Eu acho que o Oscar não pode ser dado a quem está na sua zona de conforto. Eu acho que o os Oscar, ele enfrenta um desafio diferente e entrega com muita qualidade. Imagina você é, sair. E, e ontem... Você sair de um personagem como o Doutor Estranho no universo Marvel e ir para um drama completamente diferente e entrega muita qualidade na interpretação. Eu acho que isso é um desafio muito grande para o ator. É,
0: Mas, assim, eu acho que o Ataque é. dos Fãs também um, ganha com a eu, eu vi uma reação. entrevista do, do, do Will Smith, ele quando fez o King Richard, né, que é o é, Treinando Campeões, que ele tá concorrendo é Criando como campeões, melhor ator. Né? Treinando campeãs, né? King Richard treinando campeãs. Que é a Serena Williams, né? E que, que é, que é a irmã Minha dela. E... Williams,
3: é. As é, irmãs Williams,
0: é. As irmãs Williams. As irmãs Williams. Aí ele, o, o Will Smith, ele fala que ele teve vantagem porque toda a cena ele pôde fazer com a família do William, Williams do lado. Ou seja, ele. Não, não fez. Não, alguém disse a ele, ó, podes Como eu vi filme brasileiro, que cenas que outros outras pessoas que conviveram com aquela, com aquela pessoa, com aquele personagem, disse: olha, não foi dessa forma, era um pouco mais. Era um pouco mais forte a cena, ele fazia, ele era mais agressivo, ele era menos agressivo. Nesse ponto, ele teve a família o tempo todo. É, dizendo como as coisas aconteciam. Aí ele ele relata: eu levo vantagem, porque eu, eu levei vantagem na interpretação de toda a produção, porque eu tinha a família do o tempo todo comigo, contando passo a passo de como aconteceu a, a, a carreira delas e como o pai fez para que elas chegassem a um sucesso.
3: Entendi. Sim, sim.
0: Ele mesmo fala isso, né? o Will Smith.
3: Uhum. A minha torcida uhum. vai para vai no Ritmo do Coração para o melhor filme, mas aí eu também estou com, com José Carlos. Eu acho que Ataque dos Cães tem que levar muita estatueta, inclusive de melhor ator, melhor direção é, também. T- o filme está muito bem dirigido. Tá, vocês tá vocês sabem quais são os
0: todos os filmes, né? Tem, uma, tem bastante filme: né? Ataque dos Cães, né? Amor, Sublime Amor, Duna. Não, Olhe Pra Cima, né? que é uma, uma sátira, né? que tem até o...
3: Leonardo É da, é da
0: Netflix, né?
3: É, produção é, Netflix. Del
0: Fest, né? É Belfast, né? Drive My Car. É, eu o tenho King. o
3: Licoriti e... licor... é, licor... licor Pizza, acho que é isso, é italiano. Licor... É,
0: Licoriti de... licor Pizza também.
3: Esse eu não é, vi.
0: O Beco Esse do Pesadelo.
3: Vi. Pelo menos a tradução, é... o Beco eu do também... Pesadelo
0: também está é... correndo.
3: Eu não vi, dirigir meu carro, também não vi o italiano, a produção italiana, não vi. Esse, inclusive, é, o é. Drive My Car não tem pra de estreia no Brasil, né? Acho que ele, não sei é. se ele já estreou.
0: É, exato, eu vi também isso, né? O melhor ator tá para o, o Yusbitt, né? Mas aí vocês já deram a... A de vocês, né?
3: <risos> a, a não torcida.
0: É, é o Bennett, não. não. Benet, não. Benet, como é que foi o seu nome dele?
3: Bennett. Bennett
2: Kuberbaum.
0: Isso. Isso, tá aqui, daí. Né?
2: isso é, daí. Isso daí. Agora sim. <risos> bom, isso, isso que tu falou não aí. Não surpreenda-se. Olha, não surpreenda-se se o Andrew Garfield ganhar o melhor ator, viu? Com o tic-tic, bom. Tic. <risos>
3: É, é, é. Pode, ser, opa, é, pode ser também Pode ser também é,
2: é, Muito bom, pode né? Ser esse, esse, ano, esse, ano, esse ano eu acho que é um dos prêmios Mais concorridos do Melhor Ator Nunca esteve... Do Melhor do
0: Ator, ator. Tá, tá, bem, tá bem concorrido, né? Ah, ah
1: melhor,
0: O que? Nada... De, de Melhor Ator, eu tô
1: torcendo pra Will Smith Assim, de todos, de todos os sindicatos Melhor Ator, eu só conheço dois Que é de Will Smith e de Andrew Garfield, por causa do Homem-Aranha. <risos> mas, mas eu gosto muito muito. Mas
0: você conhece o do Ben, da, do Dion. Uma...
1: Assim, assim tem nome, eu realmente não sei. O nome dos atores, eu não sei. Mas se você me mostrar uma foto, algum personagem que esse ator usou é, né? Fez, eu acho que sim, eu conheceria. Assim. Esse daí
0: foi o que fez o Doutor Estranho. Sim, que sim, o JC, sim. o José Carlos, tá... Da... Que é da ataque do de descanso. Tá. Então, resistindo, resistindo,
1: resistindo. <risos> é, você... Mas pela atuação,
0: <risos> o José Carlos é, ele aponta o Bennett como o grande favorito. Aí, pela não, atuação favorito dele é. Não. Nesse
2: tipo. Favorito, não. Eu estou torcendo por ele. Eu acho que o Will Smith. Ah, tô torcendo Will por ele, ele né? É, eu acho que tanto o Will Smith quanto ele fizeram bons papéis. Coisa, né? É, o Will Smith está dentro da zona da, de conforto dele.
3: E assim, eu tava é passando pelo Bennett também desde a máquina, a máquina de copiar. A gente a máquina que copiava, como o nome daquela produção? Uh... É, também, é, é. Acho que foi o, o primeiro filme de destaque dele. Foi a máquina que copiava? É, ou... é, é, ah. não, eu não sei, eu
1: qual,
3: sei é. qual é. Você sabe qual que é? O nome
0: mas... do filme. Ele foi... é,
3: é, é, eu acho que era, que era aquele filme que passou na, na Primeira Grande Guerra, na Segunda Guerra, que os ingleses inventaram é. uma máquina para descodificar a máquina de guerra é. alemã. Ele foi muito bem naquele filme, muito bem. Ele então, foi, acho que ele fantástico. já merece desde. Que descobrir,
0: aí, tinha lá um monte de, de, de pessoas lá copiadas. Sim,
3: sim. E, e, inclusive, eu acho que ele já merecia dali, ele já merecia dali, já. então estou por ele. Ah, já.
0: Acompanhar
3: a carreira dele, né? É, eu, eu tô por ele, hoje eu tô por ele. Tomara que ele leve. Desculpa, Dainara, espero que ele leve.
1: <risos> <risos>
3: <risos> assim, do, dos melhores
1: atores, né? Do melhor ator. Não assisti nenhum filme. Nenhum dos filmes que... Dos atores, Nossa, que não, não. Eu ator,
0: Saduna, Duna. É, Saduna mesmo. Eu ainda não assisti esse King tá? Assisti eu, Denise. A gente assistiu Criando Campeões, Treinando Campeões. Campeões, assistimos com. Agora, outros aí, eu não. assisti, Ataque dos de Cães, eu não. Não, não, descanso, não olhe pra cima, noto. você não viu? Ah, sim, assisti, assisti, assisti. Com Leonardo DiCaprio, né? Isso, assisti, isso. Assisti. Assisti. A pesada
3: do, do, do Netflix, investimento pesado em divulgação desse Porra, filme.
0: Foi, foi, né? Minto eu, é que vai lembrando, né? Porra. Esse eu, eu não assisti. Assisti, eu assisti e
2: muito foi... Deixa eu só tirar uma dúvida, quem souber aí. Existe algum tipo de data para o lançamento do filme, para ele poder entrar na, na lista de indicados ao Oscar? Tem que ser lançado até determinada
3: data? Eu imagino que seja o final da produção. Eu não sei te dar essa resposta. Eu não, não sei te dizer. Porque, Porque o Batman o foi da... lançado agora, né? Ah. <risos>
2: não, é, mas eu é, 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 é falando sobre um filme que eu acho que o Batman rosa, entra em 2023.
3: Exato, por isso que eu tô falando, acho que tem a ver com o final da produção, não?
2: É, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que não, eu acho que deve ter uma data lá para eles fazerem a edição do filme.
3: É, do contrário, acho que o Batman entrava logo nessa, nessa disputa de 2022, né?
2: Mas vocês Eu sou acharam isso mesmo. tudo? Vocês acharam não, é...
3: isso? Mas, mas olha, o Batman já entra com o nome. Isso você não pode negar. <risos> o Batman já entra com o nome, assim. É, independentemente, só por ser uma produção é, de si, já entra com o nome. É impossível o Batman não entrar com nenhuma indicação, entendeu? Eu acho... Que ele entraria ali em qualquer uma indicação, acho, não passaria batido, acho que, não.
2: Acho que mixagem de. Aí, som como
0: é eu, barulho, eu. Eu, 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 eu agora, como, assim como o José Carlos, mas aqui em casa o domínio é bem feminino. É, aí. <risos> só tem mulher aqui em casa, aí eu tenho minha, minha filha adolescente, aí o. O, o, o filme. A categoria de melhor animação, aí eu posso dizer que assisti um, 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 bastante aqui, né? A melhor animação tá em canto, Free, Luca, acho que esse vocês assistiram, né? Raia e o Último Dragão,
3: Ai, A Família
0: Michel. E a
2: Revolta das Máquinas. De melhor
0: animação eu tô torcendo pra encanto, porque, na minha
1: opinião, assim, de melhor animação tem. Encanto, Flea, Luca, a Família a Revolta das Máquinas e Raio Último Dragão. Eu não assisti Flea e essa a Família a Revolta das Máquinas, mas eu assisti Encanto, Luca e Raio Último Dragão. Na minha opinião, desses três, eu gostei muito de Encanto. Eu, assim, eu assisti Raio... Não, Luca é muito bom. Eu gostei muito, muito mesmo de Luca. Mas Encanto ganhou meu coração por causa das <risos> músicas... Eu amei ah.
2: muito... <risos> a Disney. A Disney, a Disney, a Disney, a Disney, com a pizza, é difícil errar. A Disney e a pizza só fazem sentido certo. Exatamente. É.
1: E, e, é. e o enredo da história, do encanto, eu amei o enredo da história. É meio. Assim, eu queria que tivesse um encanto 2 <risos> para saber o que acontece depois, né? <risos> Mas eu gostei muito.
3: Cantando.
1: Fica a fica
0: dica aí, fica veterar. a dica. Fica <risos> <risos> a dica, Disney aí. E já estamos alcançando nos Estados Unidos. o nosso último é, podcast, t- tivemos audiência nos Estados Unidos. Ou seja, opa, Amei. Disney.
3: Opa, façam e... acontecer, por gentileza. Faça <risos> <risos> Estados
0: Unidos Dinamarca
3: é que não dá que beleza, olhar agora. né? Faça o acontecer, por favor Olha aí <risos> já, já rompemos fronteiras
0: Já, já rompemos fronteiras
3: <risos>
1: eu, também, eu, também, eu também gostei muito da história Mas realmente Encanto ganhou meu coração Literalmente <risos> assim eu não posso dar essa certeza de todos esses filmes eu não posso dizer que realmente o encanto realmente foi o melhor mesmo dizendo que é o melhor porque eu ainda não assisti Flynn e, fam- e a família Mitchell então se, se caso caso assistir um desses dois e gostar mais do que o encanto aí, no... <risos> aí depois vida. tu liga
0: para José chega... Carlos e
1: ah, ou você
0: bota um post sim. lá no, no programa dizendo
2: é, mas... é, encanto não mas,
1: Canto,
2: encanto,
0: aquelas músicas de encanto ficou maravilhosas. A, a música fica
2: na cabeça da pessoa e não sei de daquele lado. oi. não, eu sinalizei ia falar aqui, né de que encanto, encanto de fato eu acho que é o grande favorito, mas não surpreende sou se a família Mitchell foi muito bom também. traz uma um roteiro é, muito assisti, tá bom, muito. Mas bom. Assisti,
3: né? Nós vamos ver né. eu, <risos> eu, já... eu gosto eu gostaria de deixar registrado que eu acho pouco provável, viu, Dainara? Que com esse entusiasmo todo, alguém vai superar Encanto. <risos> acho que Encanto é... já foi. <risos> eu sou de Encanto,
1: que é meu coração. Uma vez hoje, ó, vamos assistir Encanto, né? Porque, tipo, ah, tem tanto filme novo pra assistir, mas, sei lá, ah, vamos assistir Encanto... Você <risos> de animação, pode assistir o Harry Potter, né, cara? Não tem nada para assistir. Tipo, tem um monte de filme na mão, eu não quero assistir nenhum. Porque... É, é, né?
0: Rapaz, tá do doido. Let it go, let it go. Rapaz, é,
1: esse, isso esse, daí, esse,
0: Frozen. Rapaz.
1: Tirando! A música do tanto passou, a música de Frozen, viu? A música do Plan passou de, de livristão. Então acabou que eu não tem, viu? É.
3: Olha o tamanho da responsabilidade, hein? <risos> Superou o Frozen. Super Frozen, literalmente. Ah, então tá, ótimo. Olha, eu vou, eu vou ficar com a torcida da Inara, vou, vou, vou torcer pra Encanto, como melhor animação. <risos> Se Encanto não ganhar, eu vou ficar muito triste. Mas Ai, acontece, meu Deus! Né?
1: Acontece, mas assim, é, eu também tô torcendo muito pra Luca. Eu gostei muito de Luca, mas eu gosto muito de Encanto. Eu você Encanto. Encanto. Já entendi.
0: Você está encantado, encantou. Encanta, encantou. Estamos todo mundo encantados. Estamos encantados. Já está todo mundo encantado aqui. Está todo mundo encantado. E a animação né? vai ser encanto.
3: É ah,
0: adorei. Bom, vamos avançar. Aí, vamos para um assunto: hein? economia global nacional, esse preço do combustível, inflação, o José Carlos tem bastante a, a propriedade, de né? Aí.
2: Tem é, muita propriedade.
0: Nada, tem propriedade <risos> para falar aí.
2: Nada, que isso, que isso, aí eu fico envergonhado, se você ficam colocando essa pressão aí. <risos> Não, a, econo- a economia global a economia global ela já vem triste se a gente for usar esse termo triste desde o covid19 né? E aí quando Isso. ela pensa que ela vai e aí a, a vacinação ela tem uma amplitude interessante ela começa a dar sinais de que eventos de grande porte começam a voltar grandes empresas da, da indústria começa a retomar a produção em, em larga escala, Mas aí vem essa guerra da Ucrânia agora, que afeta de novo. E aí a gente tem uma uma economia voltando para a depressão. É complicado, é complicado. Países como o Brasil, que é uma potência econômica no agronegócio, deveria, não deveria sofrer tanto. Mas ainda assim sofre, porque é movido a um combustível que deveríamos lá no passado ter feito bases Ser autossuficiente de forma é, prática, porque a gente na teoria é autossuficiente, mas na prática a gente não consegue ser. O barril do petróleo sendo cotado em dólar para uma moeda extremamente frágil como é o real, não tem outra saída. É inflação disparada acima de 10%. E aí complica, né? Complica é. para aquele cidadão que vive com, às vezes, com um salário mínimo por para uma família de quatro pessoas, cinco pessoas, é difícil, cara. é muito difícil.
3: É, pautar, pautar qualquer preço de qualquer coisa em dólar no, no, no país é complicado, né? Moeda, como o, o colega já falou, é, nossa moeda é extremamente fraca perante a qualquer moeda mais básica, mais de grande circulação, é. digamos assim, né? É. Frente é. a qualquer outra moeda de grande circulação, nossa, nossa moeda é bem, bem estável, bem porque, fraca.
2: Porque, por ser uma potência do agro, o Brasil deveria sustentar na sua base uma, uma, uma ligação com a sua moeda. Não estou não dizendo que é para negociar em real, porque, claro, é difícil vender para uma China, para uns Estados Unidos, no real. Ok, mas supervaloriza super o teu real com base no dólar e reflete isso de volta para o país. Exemplo, de, de, de soja a 10 reais não, o dólar não aumentou no mercado externo, então isso não custa mais 10 isso aqui custa 25 reais agora. E pronto, é. e aí, o, o, e, e devolve isso para o mercado interno, mas a é. maneira com que eles fazem, que é, vende tudo para quem paga mais caro lá fora, e como a gente fica na escassez do produto aqui dentro, o Brasil acaba tendo que
3: cobrir esse super preço. Aí fica difícil.
0: É Exato. É, a gente está é, porque... sofrendo com trigo agora, né? É, eu já...
3: mas, mas eu ia falar isso agora, porque é engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente é um país, é o país do agro, a gente exporta commodities importa tecnologia, Comodities, né? Isso, é. Importa, é. a, a, por exemplo, a, a, insumo para manter a, a nossa indústria agro, né? E importa veneno, agrotóxico, então é uma coisa que eu particularmente com meu conhecimento. Bem raso sobre agronegócio, né? Tenho que, que preciso confessar isso, mas eu não consigo compreender por que a nossa indústria tecnológica para a produção de, de, de insumo, para a produção de commodities, é tão dependente, por exemplo, da Rússia. Né? É por claro. que a gente é tão. A gente não desenvolve tecnologia, já que o agro né, é a base da economia brasileira. Como assim a gente ainda não tem? Um, uma indústria tecnológica para depender tão pouco, né? para depender é, o mínimo, é, digamos assim.
2: É um país que investe pouco em desenvolvimento. O Brasil, infelizmente, se a gente puxar lá atrás, na época do café, isso já, já foi um problema e parece que o Brasil não aprendeu e continua sendo um país que investe pouco tecnológico. Por exemplo... É uma falácia... Ele investe
0: mais em, na produção de commodities, né?
3: Ele e produz aí, muito, gente,
0: muita soja.
3: A, a gente produz Lá soja para ração para porco, né? Lá fora. É. Vê? É, é. É. O Brasil Exato. tem essa
2: mania de, de pegar o, o produto é, bruto, ele vende o produto bruto barato e depois compra o, o produto pronto para consumo super caro. E isso é, é, a é minério nível, de ferro. É
0: isso né? manda para a China é. e compra o ferro. A preço de meu ouro. Brasil,
2: é, e parece que a gente não tem capacidade de desenvolver. E, no meu ponto de vista, eu acho que temos muita capacidade de desenvolvimento. Tem, o que Sim. falta é explorar isso. É, é dar atenção para isso. E aí, de quem assim eu não posso dizer de quem é a culpa. Né? A gente não sabe exatamente de quem é a culpa. Se são das multinacionais que estão alocadas aqui dentro e que ganham muito com isso, Com o fato do Brasil não ser desenvolvido tecnologicamente, e aí para eles isso é super interessante, ou se parte de repente de um governo subsidiar empresas locais que apostam nesse tipo de produto. O termo startup é criado para isso, para apostar em pequenas empresas que têm potencial grande, e
3: de repente para trazer para o Brasil ganhos futuros. Eu vou deixar uma coisa para vocês pensarem: qual é a maior bancada no legislativo? Sim, a bancada do agro, então a gente não precisa dizer mais nada, né? Quem é que manda no país? Eu não preciso dizer mais nada, eu acho que esse fato fala por si só, né? Como é que as pessoas querem que as coisas, quem manda no país, quem comanda o país, quer que o país continue exatamente como está. Né? O agro, agro é, é pop,
0: ban... agro é isso, como é o nome O agro eu é tóxico,
3: como... gente
0: agro é pop, agro é O tudo. agro é pop,
3: o agro é tudo O agro é tóxico, eu digo direto O agro é tóxico esse país, gente É muito ruim é, O agro é uma coisa Infelizmente é a nossa maior bancada né? A bancada do boi, a bancada do agro, da bala Mas enfim, essa é bancada A, a bancada a, do agronegócio Ela é muito grande né? E eles financiam muitas campanhas Então assim, se as coisas estão No, no pé que elas estão Elas estão porque é para estarem Exatamente como estão Então assim, ninguém vai pensar em fazer Muita coisa, não, porque Quem tem dinheiro nesse país Ganha cada vez mais dinheiro O, o pequeno agricultor ali a Pequenininho ali, ele tá sentindo né? Quem tá produzindo um pouquinho Exato. Tá sentindo Quem tá vendendo, exportando commodities, gente Não está sentindo. E se quando começar a sentir o preço, por exemplo, da importação dos agrotóxicos aí, vai ser ser não. Nós estamos pagando, né? Café, açúcar, já está tudo aí pela hora da morte. E aí a gente, para falar do diesel também, né? Para falar do diesel do combustível, na verdade, como um todo. Porque li recentemente, não sei exatamente que dia, se... Ontem ou se na sexta-feira, que o governo federal vai até fazer a isenção do, do álcool, do é. etanol que a gente importa, mas que isso efetivamente não vai ser sentido no bolso, né? Na bomba no, no
0: consumidor.
3: É, não vai, nós não vamos sentir esse alívio. Da... Isso, eu vi. Bem, Infelizmente, vai... né? Infelizmente. A tomada
2: de decisão do governo é, em termos de subsídio hoje, ela reflete no médio prazo absurdamente no bolso da gente também. Então, se você pensa que você hoje pode ter aí um subsídio, um, um zeramento, assim dizer, em termo pejorativo da coisa, daqui a uhum. seis meses essa daqui a 180 dias essa conta vem com juros corrigidos. Então, não faz muito sentido, às vezes,
3: isso. E aqui é sem adentrar muito na questão política, né? Eu vou fazer uma crítica à tomada de decisão. A tomada de decisão do governo Temer em deixar o preço da Petrobras ser é, determinado pela cotação do dólar, é uma coisa que é. nós sentimos absurdamente, né? Ver o que é. É que aconteceu com o preço do combustível de lá para cá, né? Então assim, foi é. bom para empresa e foi bom para quem é acionista também, principalmente, é, né?
0: Investidores, <risos> é, investidores, isso.
3: Mas, é, efetivamente, quem funcionário também, tá tá pato...
2: funcionário também, funcionário é, PLRV sim, o gordinho sim,
3: gordinho. pois é, e aí a gente está pagando aí combustível abasteci hoje a 7,29, gente, 7,29, meu Deus, eu, eu nunca vai achei. demorar
0: muito para chegar a R$ 1,00, E lembrando, viu, que o dólar está caindo, né? O dólar já está a R$ 4,74. E não centavos,
3: vai baixar né? a gasolina.
0: É. É. Já vem em queda, acho que há oito dias seguido, em queda. É. É
3: difícil Mas a gasolina
0: está nesse... no sentido contrário. né?
3: É difícil chegar nesse patamar e É bem difícil. É.
0: Não vai regredir, não é ela está no mesmo sentido. Não entendo essa matemática é. aí, não.
3: Mas é porque
2: eles baixam o dólar e aumentam o preço do barril, e aí não faz muita diferença, se você pagava antes, às vezes você pagar 100 dólares, você paga 110, então essa compensação do dólar lá embaixo não altera o valor da gasolina, porque ele corrige o preço do do barril quando ele percebe que o dólar está caindo demais, entendeu?
3: É. eu sei Sempre. como é isso é. É, que nem, é que nem quando aumentam o salário da gente tirando um benefício e dando outro nome né? Oh, a gente te deu esse benefício é. mas você tirou outro, cara
2: exatamente exatamente, exatamente.
0: O, o caminho é por aí eu vi que muitos assuntos <risos> se entrelaçaram aqui e, Sim, é, até guerra, Ucrânia, tudo aí falamos agora da economia e vamos para o Telegram o fatídico do é.
3: Telegram.
0: O fatídico do Telegram. Vocês <risos> sabem de que país é o Telegram?
3: É o Telegram russo. É, é russo, mas a, a, a base do Telegram é em Dubai. É em Dubai.
0: é em Dubai. É em Dubai, é baseado
3: em Dubai. Por que será? Mais uma vez, o pessoal ali do Oriente Médio que tem petróleo. O que é que vocês estão fazendo aí com a sede do Telegram? Estão lá, tá lá tá lá no Dubai, por que tá. será?
0: Por que será? Vamos lá.
3: É, Bom, chega... pode, ultimamente, pode é, ultimamente nós fomos surpreendidos, dias atrás aí, com essa decisão, que no meu jurito que a gente classifica como uma decisão teratológica, é uma decisão que a gente pode chamar de Frankenstein, é uma decisão muito monstruosa do ponto, de vida, do ponto de vista jurídico, porque é, eu já, já vou fazer aqui uma defesa, né, que, sure. que eu, como penso todo e qualquer direito, não acho que exista direito absoluto. E eu penso assim também com a liberdade. Na tiara, está defendendo a censura longe de mim. Nunca, jamais, vocês vão me levantar, me ver levantando bandeira de censura. Mas... Eu acho que, como todo qualquer direito, a liberdade também contra barreiras. E o limite da liberdade é o quando você, sob a defesa da liberdade, você passa a cometer é, ações que nós classificamos como ilícitos penais. E aí, essa decisão do Alexandre de Moraes me surpreendeu muito, me causou muita estranheza, porque a gente passou a, a, a caçar. Uma plataforma. Veja, a chance que isso teve, a chance que isso tinha de dar errado do Brasil, do STF, ser achincalhado, era muito grande, porque os russos Eles vinham ignorando todas as nossas decisões judiciais desde 2018. Então, veja o grande risco que o Xandão correu. É, é. Xandre, Alexandre correu um risco do caramba. Sério, eu não sei. Mas como
2: ele, ele é da ele massa, deu-se... Xandão é da massa. Chandé da massa, Xan... então
3: ele é, ele fez esse, esse essa decisão que assim eu fiquei muito estarrecida porque como eu estou falando uh, ele usou o Marco Civil da internet né uma lei lá de 2014 que garante a justiça né que 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 na verdade possibilita a justiça ir atrás dessas plataformas de internet para poder forçá-las a disponibilizar os dados das pessoas que estão né infra- cometendo infrações cometendo ilícitos e aí o Telegram, como eu já falei anteriormente, vinha há algum tempo ignorando as decisões judiciais, uma delas do TSE, agora de dezembro, né? É, do TSE, é, exato. É. Simplesmente assim, ó, nem ouvi, tô nem sabendo dessas decisões de vocês, tampouco vou fazê-las. O Bruno
0: não tava enxergando os e-mails, né?
3: Ah, esse eu adorei. Ah, veja só, vocês estavam enviando para o e-mail antigo. Foi. <risos> ah, boa desculpa, né? Mas enfim. <risos> Não e aí, possível. a Polícia Federal acionou o, o STF, né, dizendo, olha, nós não, tamos, nós não estamos tendo muita efetividade com isso aqui, não. E aí, Alexandre de Moraes, numa canetada, resolve, olha, tira a plataforma do ar. Gente, que negócio absurdo, gente. Primeiro porque essa decisão por si só, ela não era passível de aplicação. nós temos aí uma sumidade de, 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 de possibilidades de... de de isso não dá certo, né? VPN, é. a gente hackea é, é aplicativo, né? enfim, qualquer coisa. E aí veio essa, essa, essa situação sob a alegação de que é para fazer cumprir as decisões judiciais, que no fim das contas acabou dando certo, né? Porque nós finalmente conseguimos, conseguimos contato com o Pavel Durov, né? Ele, olha, veja só, a gente vai colaborar, Uou. mas eu recebi com muito receio a decisão, porque eu não, eu como jurista, não acho que nenhum meio, é, que todos que eu não posso utilizar de qualquer meio para chegar num fim. A gente tem que usar sempre os parâmetros legais, principalmente resguardando a Constituição. Eu não posso, sob a alegação de fazer cumprir as coisas, olha, vou cometer uma arbitrariedade com você para poder punir, ou enfim. Né? Mas... É, me digam como vocês receberam essa decisão porque eu, está muito claro que eu fiquei muito assustada, né? Assustada. aquela
0: eu... questão de dizer que ela é um território livre, né? Isso. isso. Fake news, né? Tem eu eu, esse eu cuidado acho assim.
2: Todo, né? a, a minha opinião hum. bem, bem, assim, eu não, não sou bem, bem, bem fraquinho mesmo em termos de, de, de jurisdição das coisas, mas eu acho que ele não tinha alternativa, visto que o Telegram não vinha acatando nenhum tipo de decisão, ou obedecendo qualquer tipo de solicitação. Então, eu acho, eu, eu acho que ele não tinha alternativa que não fosse ir o fronte direto, dizer, ó, eu vou dar essa canetada aqui, vai ter uma, uma repercussão em massa da mídia, que vai me ajudar a localizar esse cara. Finalmente, esse cara vai me falar alguma coisa. Mas, ou José então, Carlos... Ou Desculpa. então... Tá, ou então, ah, no início, eu acho que a, a, a regulamentação de empresas, independente se ela é digital ou física, olha, uma empresa para funcionar no Brasil, ela precisa ter um escritório físico no Brasil. Bom, esse escritório ele precisa estar tá no Brasil. A empresa é da Rússia, é de Dubai, ok, mas ela quer funcionar, no quer operar dentro do território nacional brasileiro? ela monta um escritório para servir como base administrativa em caso de diálogos caso a gente precise dialogar com essa empresa por alguma razão como isso não ocorre
3: aí fica tudo abanalizado tudo aberto desse jeito deixa eu te falar o o perigo da da tua fala ah, mas eu não tinha outro jeito sabe onde isso é bem pertinho? tortura eu não tinha outro jeito de arrancar a verdade então assim, extremo, eu não posso, mas não tem jeito, se não tem jeito nós estamos diante de uma incógnita legal, nós estamos diante de um impedimento jurídico e não é uma canetada que resolve, não é alguém sob, e aí, de novo, não concordo com nenhum meio ilícito, nenhum meio fora da legalidade para poder se atingir determinado fim. Não concordo, porque é perigoso. Porque, primeiro, a gente comemora que uma decisão absurda dessa seja tomada para um um, um fim que nós concordamos que é bom. Que é fazer cumprir a a lei para que a gente possa pegar essa galera que está usando o Telegram para disseminar fake news. Eu concordo que a gente precisa pegar essas pessoas. Eu só não concordo que a gente precisa fazer isso de qualquer jeito. Nem transgredindo as leis e, principalmente, desrespeitando a Constituição. Porque, assim, Efetivamente, o Telegram não cometeu crime algum. Quem cometeu crime foram as pessoas que utilizaram da plataforma para disseminar fake news, para, enfim, cometer os crimes que, sabidamente, e de forma vasta, estão, são do conhecimento público. Mas aí é que está. Essa justificativa de não tinha outro jeito, ela esbarra no impedimento. Se não tinha outro jeito, não tinha outro jeito. Fim, a gente resolve do jeito que a lei... E, e que as regras do jogo dizem. A gente não pode deixar, não pode permitir, não pode sequer é, imaginar que sob a justificativa de se saber uma verdade, tomar uma decisão dessa é muito perigoso.
2: Isso aí mora eu, eu... pertinho
3: da tortura, Mas, entende? Aí.
2: Mas, na Tiara então foi ilegal a tomada de decisão do Alexandre Moraes. Foi
3: flagrantemente ilegal. Flagrantemente e porque ilegal. Houve? E por que houve? Quem é... Porque quem é, é assim. <risos> quem é a Corte então, Superior do país? Quem é a Corte Superior do País?
2: Mas não houve nenhum movimento jurídico ou mais um Mas o porque movimento jurídico, pelo menos, não. Quem, caça, isso pra, pra... quem,
3: quem caça a decisão monocrática de juiz do STF é a, é, é a Corte. É a, a Corte, cor, não, não se deu não tempo para isso. Mas é flagrantemente legal. E assim, não é porque é o STF, não é porque é o um ministro. Da, da, da nossa Suprema Corte Que eles não cometem ilegalidades Nós já tivemos prova De que eles cometem erros, sim Entende? Ele utilizou entendo. A... Hum. Eu
2: entendo eu só, eu só não consigo entender porque não houve Uma ação imediata da Corte Para coibir esse tipo de tomada de decisão
3: Mas quem, porque... quem, iria, quem iria? Veja só O que você está falando a, a, a decisão foi contra o Telegram Para o Telegram, quem, quem deveria recorrer Era o Telegram Entende? Ok porque, e porque então, assim, isso não, isso não ocorreu porque eles assim, sequer eram porque citados. Assim, ó, é isso que eu estou falando. Assim, a, a, chance, a chance da gente ter tido essa decisão é, de forma extremamente é, é, uma chacota mundial, uma chacota para o mundo jurídico muito grande, porque o Telegram efetivamente não estava nem aí. E não está. Eu acredito que até ele aparecendo agora, ele efetivamente não está nem aí, porque assim, ó, o, o, eu vou o te...
0: Alexandre. Ele, ele fala né em relação à ao telegram né que de, que ela deixou de atender a um comando judicial e, e de forma a ferir a a constituição Pode. brasileira
3: pois eu, é gente mas vejam só eu não só. Eu enxerguei
0: dessa forma mas assim, vejam sabe, assim mas eu sou feito feito José Carlos eu não tenho conhecimento jurídico eu não tenho propriedade para falar hum. disso
1: né?
3: olha tem tem um, um, um... A gente vou falar de Kant. Kant fala assim, olha, não existe é, em direito uma norma jurídica sem sanção, porque uma norma jurídica sem sanção, ela é um nada jurídico. Eu concordo com isso, e obviamente, obviamente tenho que concordar com Kant, né? Mas enfim, uh, eu, eu concordo que algo efetivamente deveria ter sido feito para fazer com que o Telegram ele cumprisse todas as nossas decisões judiciais, uma vez que a plataforma ela está em, em, em atuação no Brasil, ela precisa respeitar as regras no Brasil, mas concordemos também que eles nem sede no país tem, tá? E eu não estou aqui defendendo, porque acho realmente que a gente precisa fazer alguma coisa para tentar, é, para frear essa, essa, essa loucura que está acontecendo aí na plataforma, né? De um monte de fake news atentando contra a nossa democracia, atent- interferindo de forma direta, né, na, nas eleições como interferiram lá nas eleições no, norte-americana é, e, e a chance de, de, de influenciarem aqui também é muito grande então mas assim eu não concordo que isso seja feito de qualquer forma e a decisão da forma como ela foi tomada está errada entende porque uhum. eu não posso eu não posso dizer assim olha eu não consigo te notificar então você está banido do país entende Perfeito. isso isso é um absurdo porque o que você tem que punir são as pessoas que estão cometi- cometendo é, é, Atos ilegais, atos flagrantemente ilícitos, e não a plataforma. Sabe? É, é, é esse o perigo. Mas aí, para ele,
0: para eu. Não, desculpa ter interrompido. Mas aí, para eu poder punir, vamos, vamos lá, eu estou investigando José Carlos. E eu preciso de alguns fatos para poder punir José Carlos. E eu sei que na, em uma certa plataforma há um meio de eu conseguir esses fatos. E, e, e a empresa, no caso a Telegram, não abre espaço para que eu consiga esses fatos, para conseguir comprovar e punir o José Carlos. Ela não fere o meu o espaço das leis do país, não? Aí eu Nós, faço, est- então, não...
3: Nós estamos diante de um, de um impasse jurídico muito grande, porque também existe a lei de proteção aos dados pessoais. Sabe quem também quebra sigilo das pessoas? Irrestritamente? Hum. China. China quebra. Você quer ter seus e-mails, o sigilo dos seus e-mails quebrados?
0: Não, não, não estou falando assim, mas aí está incomoda. que, que, que ser investigada falando. por crime. Mas, mas aí p... é
3: que tá, mas aí é que tá. As coisas moram muito perto. Muito, 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 muito perto. Ela é uma linha tênue, né? É muito tênue, justamente. Vocês entenderam o que ficou na mão do. do do Pavel Durov, decidiu o que é é fake news e o que não é? Ficou na mão dele de fazer essa classificação, como já está na mão do Facebook, como já está na mão do YouTube, determinar o que é uma notícia falsa ou não? Vocês entendem que isso tudo é uma coisa... É por isso que eu estou falando, não é na canetada que a gente vai resolver as coisas. É discutindo, é construindo construindo um conhecimento e construindo subsídios jurídicos né, embasamentos jurídicos para a gente chegar numa decisão que acertadamente acertadamente puna e chegue nas pessoas que estão cometendo crimes entende? Então assim, se ao ao mesmo tempo que você está aqui eu quero que você quebre para eu ver se tem se tem de fato uma ação ilícita, eu também estou dizendo, você pode quebrar sob a justificativa de que você também está fazendo uma prevenção Eu, eu como plataforma, vou investigar você, Denilson, porque talvez o seu conteúdo não seja legal, não seja lícito. Então, assim, nada em em situação tão complexa tem tem uma resolução fácil. É uma discussão extremamente complexa para você deixar na mão. eu, Hum.
2: eu, eu, Eu acho que a gente, como eu já frisei lá no início, a empresa se fosse o Brasil, e aí é um ponto de vista meu e uma opinião minha, se o Brasil fosse um país onde ele regulamentasse qualquer empresa que queira operar dentro do território nacional, isso teria solução mais mais rápida e efetiva. O o Telegram é uma empresa que quer operar seu serviço dentro do Brasil,
3: ok. Não, não quer, porque ela ela nem tem série no Brasil, a gente está falando de um lugar que não tem fronteiras, que é a internet. O Telegram não, não quer fazer nada no Brasil porque ela não tem sede no Brasil. É, aí é que não, tá. Não,
2: não. não, isso não é. Ela eu, não eu assinou um acordo, eu ela agora ela desacordou com o Telegram. Agora,
3: discordo. agora, mas, gente, a gente tá falando de situações que eu... não têm fronteiras.
2: Não, a então, internet, assim... ela tem controle. Se não, você... eu não. Veja ó, só. Eu... Se o teu provedor de internet quiser derrubar a tu... ele derruba e tu fica sem comunicação. É a mesma coisa. A partir que o Telegram disponibiliza o IP dele para operar dentro da zona de DNS brasileiro, ele quer sim que o usuário brasileiro use o serviço do Telegram. Senão, ele tenha cortado a zona de DNS do Brasil e acabou só um VPN para fazer ele funcionar. Aqui.
3: Pois é, Entendeu? mas aí é que está... É isso que eu estou falando. São, são coisas que na teoria, ela tem alguma aplicabilidade, na prática, não. O Telegram, como eu estou falando, eu não estou falando de como deveria ser, eu estou falando de como as coisas são. O Telegram não está nem aí para o país, não está. Efetivamente, não está nem aí. Porque justamente a gente pode burlar toda essa gama, essa fronteira imaginária que a gente tem de legalidade, e pode baixar a plataforma e acessar. O que eu estou dizendo é, a gente precisa pensar de uma coisa que juridicamente não seja tão teratológica que não seja tão... Uh, 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 porque, assim, o perigo mora no... De- o, o, o diabo mora nos detalhes, né? Assim que se fala. O, o, é. o, o, o perigo dessa decisão não é a decisão para atingir o Telegram. O perigo é a decisão em si. É a decisão que soa... Uh, o, o termo que eu usei foi a uh, tortura, porque eu não consigo encontrar outro. É como Sei. se você utilizasse de qualquer meio, de qualquer um para conseguir fazer cumprir uma decisão judicial, e isso não é o que a nossa Constituição prevê. Não vale, nesse jogo, qualquer tática, qualquer passo, para poder fazer fazer valer cumprir as regras. Ao mesmo tempo que se na lei, no marco civil da internet, não foi pensada uma uma punição para isso, é situação da gente pensar. É situação... do do nosso legislativo, da da jurisprudência, pensar uma uma ação que não seja tão drástica, porque isso abre precedente. O problema não é a decisão em si, porque ela se mostrou uma decisão efetiva, porque, afinal de contas, olha aí o Telegram dando sinal de vida. né? Graças a Deus ela se tornou efetiva. Mas é como eu estou falando, abre precedente. Abre precedente. Vou vou trazer aqui, só para vocês pensarem de outro jeito, e mais uma vez... Deixo de lado qualquer julgamento político No caso de decisão de cumprimento de sentença A partir de segunda instância Parece uma decisão aparentemente ok Para a gente começar a ter as penas sendo cumpridas Apesar de que eu discordo Mas vamos para frente Sobre essa justificativa, todo mundo fez legal. Mas aí, José Carlos, você como empreendedor que provavelmente pensa em expandir seu negócio, provavelmente pensa em ter muito funcionário e provavelmente vai ter ação trabalhista. E aí, espero que não, meu Deus. Não, espero que não tenha. Coisa de mas, agora é isso, né? Mas é uma coisa factual. Imagina decisão, imagina decisão de segunda instância sendo cumprida na justiça do trabalho porque abre precedente. Ela não é cumprida aqui na justiça comum, na justiça do trabalho ela também vai ser. Então, assim, você precisa pensar de coisa, uma coisa mais macro, entende? E, mas também precisa pensar a coisa também no universo muito grande, que é o meio jurídico. Então, nenhuma decisão, ela se isola e se aplica só àquela coisa. Ela se expande, ela ecoa. E é o eco que é complicado, entende? É o eco Entendi. que é complicado. Não é só, não fica, não fica só ali, não, sabe? Não fica só ali. É todo, a, gente. A, a
2: questão né? Interpretação de lance A gente trazendo um pouquinho do meu jurídico Para o futebol Se mola na mão fosse pênalti em qualquer hipótese Não haveria essa discussão De interpretação Ah, Exato. porque a bola pegou Ah, porque a não, bola mas... pegou na mão Mas estava colada no corpo Bateu no ah, adversário não, uma... primeiro É, eu acho que é Enfim, é, é, é por isso que é importante A discussão jurídica é importante por isso Porque basta Interpretação diferente da lei para se ter um processo trabalhista
3: dentro da empresa. Então, é, é isso que eu estou falando. Então, imagina, se decisão de segunda instância começa a ser cumprida na, na justiça do trabalho, mas não fica uma empresa aberta nesse país, meu Deus do céu. Não é. fica! Mas não fica! fica e o que ia ter de quebradeira não está no gibi, gente. E aí é só para a gente ficar na justiça do trabalho, tá? É só para a gente ficar na justiça do trabalho. Então, assim. quando eu falo e repito, é uma decisão meio estranha para mim, porque a repercussão disso, nós não temos ideia, nós saberemos com o tempo. O que é que vai se se sair dessa decisão aí? Toda... Xandão é... é, é, Enfim, muito doido. (risos) Cuidado, cuidado,
2: cuidado com o que vai falar do para
3: não deixa é. deixo, registrado, deixo é. registrado, excelentíssimo. Que li, que li muitos livros seus na faculdade. <risos> se o senhor me ouvindo nesse momento, sou uma grande fã do seu trabalho jurídico. <risos> <risos> o ministro, e, como ministro ela tem ela ela ela, lá minhas ela, críticas.
0: Junto, <risos> do... Não, eu ia falar um assunto sobre ele, né? E não, TCC, o STF eu, né, hoje mas aí eu
2: não vou falar. Não, você tem conhecimento. Eu... Ah, o, STF hoje, ele... o, ST... o STF hoje já sentou a caneta no, no Lula Palusa e não pode mais ter movimento. Político.
3: Opa! Tá. Deixa eu defender minha corte. Foi o, ST... o, o TSE, tá? Vou defender os meus aqui. TSE... Ah, eu não quero pronto, falar sobre TSE isso. Estou muito chateada. Deu... Estou muito chateada. Não quero deu falar uma... sobre isso. Já deu uma canetada hoje. É 50 mil. Sim, é outra decisão que se mostra ineficaz. Vamos ver o que Eu vai acontecer que... hoje com o Marcelo D2 no palco, o Planete Ramp. Imagina o que, é que vai Não. acontecer hoje. Vai haver, meu Deus, vai ser desobedi... desobediência civil? Será? Quem aposta, quem que arrisca? Que... Eu acho que sim. Amanhã.
0: Vamos avançar aqui.
2: Amanhã.
0: Vamos avançar. Ele faz e de... está tudo certo.
2: É, verdade. <risos>
0: eu não, eu não, não tinha noção que tanto é, a gente tinha tanto a se falar, né? Eu achei que tinha pouco tema, mas o, como a gente se debruçou tanto em tudo, né? Ficou bem, 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 bacana, eu gostei, estou amando a, a discussão, aprendendo com o José Carlos, com o Natiara, aprendo com o Dainara todos os dias. Eu sou um eterno aprendiz, sempre estou aprendendo. Aí temos um assunto agora: é a corrupção no Ministério da Educação.
3: Outro tema espinhoso, hein? Polêmico, é, <risos> Eu posso, eu posso, eu, vou, eu prometo que dessa vez eu vou falar pouquinho, mas é advogado falar pouquinho é uma coisa quase impossível, né? Mas vamos lá. Aí, quando eu vi esse tema, eu fiquei assim, como é que eu vou falar sobre tráfico de influência ah, para fazer com que as pessoas é, eu... se de corrupção ativa e corrupção passiva? Aí eu fiquei pensando numa... Um exemplo de tráfico de influência. E o exemplo que eu achei foi esse, do MEC. Falei, cara, não tem outro exemplo, esse é um exemplo. É. <risos> não
0: não tem, tem outro exemplo. Milton Ribeiro, né? Milton, Milton Ribeiro
3: não, isso. Pronto, gente. Esse é um caso flagrante de tráfico de influência. flagrante. O que é tráfico de influência quando eu me perguntar para vocês? É isso aí. Isso que aconteceu essa semana, né? Que veio à tona aí com a, os áudios da Folha de São Paulo. Isso é tráfico de influência, gente. Tráfico de influência é quando, ah. quando você utiliza do prestígio que você tem para levar algum tipo de vantagem sobre a administração pública, né? Então, uh, esse ministério, uma pasta que é tão cara para a gente, tão cara no sentido lato, é uma pasta que deveria ser ali do lado da saúde a coisa mais importante é. que nós temos no país, e a gente vê... É, e teve cortes, né? Na educação é. Então, a gente vê essa situação fatídica, imoral, né? em qualquer país sério do mundo, o ministro já teria se renunciado, ele nem teria sido colocado para fora, porque ele teria tido a humildade de renunciar, né?
1: Exato.
3: E aí nós ficamos aqui observando estático essas coisas, eu fico estupefato, olhando e... de mentira que isso está acontecendo, mas tá... <risos>
0: Mas está acontecendo. Eu não fiquei bestificado quando eu vi a reportagem. É, chegou no celular, dei uma olhada. É quando cheguei à noite que eu olhei em vários canais. Rapaz, não acredito que isso está acontecendo, não. Ok. E que é muito amoral isso, né? Esse tipo de atitude. E, e, e falando, né? E fala mesmo.
3: E não, não, não houve a negativa em nenhum momento Da veracidade dos áudios é, isso, isso me deixou muito, muito impressionada Quando você acha que você não vai ter mais nada Para você ficar decepcionada Ou melhor, é, é impressionada Vem outro, né? Vem Mas outro Super pesado Esse é muito pesado, né? Muito pesado
0: E Zé você viu?
3: Eu vi
2: mas, assim, eu, diferente de vocês, eu já espero de tudo agora. <risos> é, agora eu já espero de tudo. Não tem... Ah, o que é que pode mais acontecer? Bicho, aguarda aí que vai ver mais uma bomba aí. Só aguarda aí.
3: É, e a tá gente... Difícil, tá difícil,
2: tá difícil. E nós, é. estamos,
3: nós estamos, assim, diante de um governo cheio de espantalho político, né? Então nada é, é, é muito assustador, porque usa-se muitas coisas, assim, para desviar o foco e... Eu fico boba porque as coisas que se utilizam para desviar o foco é uma fala, né? Uma fala que chega a estarrecer a sociedade, mas dessa vez é, a gente viu o posicionamento do presidente da República e eu fiquei, cara, eu sei que a gente não deveria se chocar, sei que a gente espera tudo, mas eu sempre me surpreendo. Eu, eu queria parar de ser otimista, assim. Pô, de outra dessa, pelo amor de Deus, eu fico muito muito assim, impressionada com a <risos> capacidade de mim, de, sabe, de novo, mas Sim. essa é muito pior, cara. Como assim? Então, pior, né? É, é a gente tá num, num, num poço e esse poço não tem fundo, tá? A gente tá indo mais fundo todos os dias.
0: É, é, mas vamos lá. Bom, falamos sobre corrupção e agora vamos deixar um pouco mais leve. É, infelizmente, não, 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 não vai ter um time é, c- setapolitano, né? Nossa amiga aí.
3: Ah. <risos> mas, mas, ó, peraí, nós vamos ter... três do, Infelizmente, não vamos ter é, clássico na final do Nordestão, infelizmente. Eu queria muito que fosse Náutico, a chance de ganhar era muito grande. Ó... Oh. Não, eita, eu, não. Não, era pra... eu, eu, deveria... <risos> eu deveria ser imparcial, meu Deus. Eu deveria ser imparcial, mas enfim,
0: <risos> aí tá o Nordestão, né? Ontem o Fortaleza, Fortaleza. passou por cima do Náutico,
3: o ah, Nordestão, e... Ale... sem condições hoje, nenhuma, sem condições nenhuma, ali do Pro Náutico ganhar aquele jogo. O Voda está fazendo um trabalho sensacional no Fortaleza, gente. Muito bom. De verdade. A gente achou que o Fortaleza do Sene estava numa boa, mas o Voda chega para dizer para a gente que, olha, é a estrutura Fortaleza que está funcionando, né? Não é o técnico Exatamente. só que está arrumando a casa. Fortaleza não, não, despontou aí. Hein? Não, não se surpreendam se Avançar para
2: as oitavas da Copa Libertadores, porque no grupo deles apenas o River Plate é bicho-papão, os outros dois estão no mesmo patamar ou até inferior ao Fortaleza.
3: Imagina Castelão lotado, 50 mil pessoas é. assim. Eu acho que Não, vai, vai ser... dar Fortaleza também com River, viu? Eu acho, eu acho que vai, vai ser, dar.
2: Vai ser um, vai ser um baita de um jogaço Fortaleza e River Plate no Castelão. Vai ser um baita de um jogaço, principalmente se o Fortaleza precisar fazer pontos
3: para avançar. Eu acho que vai dar Fortaleza também. Infelizmente, não deu para o Náutico. Poxa, que
0: pena. Eu acredito que hoje o o esporte passa pelo CRB, se assim Deus permitir.
3: Amém, senhor. Todos concordam, senhor. Obrigada, senhor. Sim, amém.
2: Aí seria... Isso é uma confiança danada no time, né? Isso é uma confiança danada no time. Nem
3: nem parece que o goleiro é Maílson. Nem parece. Vigília.
0: Fazendo vigília. Nos pênaltis, o cara pegou três pênaltis. Mas olha, a
3: minha preocupação é que Maílson é super herói no no jogo e no próximo. No seguinte, no imediatamente seguinte, ele comete um... Ai, eu não quero falar, meu Deus. Não, não, fale não, fale não, fale não. (risos)
0: Isso final do Nordestão. Aí hoje o Esporte pega o CRB, o Fortaleza já passou, já está na final, aguardando é, o jogo do Esporte CRB. Pra ir pra... Como,
2: eu Denil, como eu disse, a Denil se o Sport está jogando igual o time. Hoje o Esporte passa. Está tá massa.
3: <risos> <risos> eu não entendi se foi ironia, não, tá? Não entendi.
0: <risos> ele, 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 ele tirando onda Porque ele disse que o esporte, Quando ele vê o jogo Ele diz, pô tá parecendo Chelsea Tá parecendo o Real Madrid Não,
3: não e parecendo, ele, parecendo pô, com o Manchester e, ele, Não parecendo com o Manchester Tá ótimo Porque <risos> o United ele tá horrível né, cara? Então até, não quero essa comparação não, O Sport tá melhor hoje, hoje, hoje
2: vai dar esporte, Com certeza
3: eu acho que hoje fiquei... o,
0: o, o Náutico pegou uma pedreira mais, mais pesada. Pegou, pegou. pegou, com, pegou, certeza. pegou uma
3: pedreira, com certeza. Pegou uma pedreira com certeza.
0: pesada aí no, no Nordeste.
3: Aí... Eu, não dava, eu acho que não daria para time nenhum no Nordeste nessa semifinal aí. Fortaleza lá, é. acho que não dava para ninguém não. Acho que o Fortaleza é. é o melhor time do Nordeste hoje. Assim, é, tem com muita folga. Com mais
0: investimento, mais estruturado.
3: Com muita Muito folga o é. Fortaleza.
0: É. Aí temos o Pernambucano, né? Que tá é. aí o retrô e o Náutico na, já na, nas finais, né?
3: Quem estava de olho desse jogo de ontem foi o Santinha, né? Olhando o Náutico. É. Olhando para ver como é que vai ser, porque o Náutico já fez um, 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 uma primeira fase do Pernambucano. Ali o Retrô porque o retrô desbancou todo mundo mesmo, passou o trator mesmo, passou o carro.
0: Passou em todo mundo.
3: É, deu pegou deu Santa nos Cruz, três.
0: Foi uma no... padona gigante.
3: Deu nos três, que é para ninguém ficar com raiva. Foi. Pelo menos eu perdi fora de casa, digo logo.
0: <risos> <risos> Aí agora, no, no Pernambucano, vamos ver que, como é que vai ser, né? O, o,
3: é. o... Esporte Salgueiro o... foi adiado. Já temos data ah, para você... esse jogo?
0: Não, não, é justamente por causa do que Nordestão. Foi.
3: O chegar na
2: final, adia de novo.
0: Aí adia é... novamente.
2: E o na
0: Aí os jogos são aliados né? O esporte pega o Salgueiro. E aí daqui... Mas vai depender do, do, do jogo de hoje. Se ele, ficar, se ele for desclassificado, aí os jogos do Pernambucano serão remarcados. Vai ter, vai ter datas tudo ajustado. Isso é...
2: Se o esporte avança para a final, isso é bom para o esporte, porque chega no final da Copa do, 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 do Pernambucano com ritmo de jogo, né? já os outros clubes que estão esperando vão perdendo o ritmo
3: e você não está contando com uma coisa o só corre o risco de perder 18 atletas aí por conta de contrato para a (risos) semifinal veja só, coitado do Carcará, eu tenho tanta simpatia pelo Carcará, minha gente eita (risos) mas infelizmente não vai dar para torcer para o Carcará não infelizmente
0: (risos) (risos) vamos lá e vamos lá, então vamos ver a, a, a cena dos próximos capítulos aí do Nordestão e do Pernambucano, e depois começa a série B. E sobre a Covid-19, é, notícias boas, né? Acho eu que, Acho que vocês chegaram a ver o novo indicador aí. Novo não, acho que eles não mostravam, né? Ou se mostrou e eu não cheguei a ver, se vocês viram, podem confirmar, né? O Brasil hoje, no, no, no mapa do Brasil, o, todo verdinho de pessoas não internadas primeira pela primeira vez, né? Ah, então você viu.
2: Primeiro, é... Primeira vez de 26 meses,
0: né? É. Aí isso Deus é um dado. O especialista né? fala que isso é em virtude da vacinação, né?
3: Sim, sim, sim. Ainda eu
0: tem também 4, acredito. 47% da, de, de crianças precisam ser vacinadas, né? Assim, de uma faixa vacine etária. suas
3: crianças, vacinem seus filhos, pessoal. Vamos vacinar. É. A vacinada da, vacina. da Inara. Eu com certeza
1: estou vacinada, né? Claro, não ia perder essa oportunidade. As duas doses? As duas doses, agora eu estou para tomar a terceira. Já chegou. Acho que
0: tu não vai poder tomar a terceira, não.
1: Ainda não? Acho que não. É, mas não me dá boca, é
0: pra... eu... É, é, eu tomei a terceira e já está na quarta dose para quem tem 80 anos. Eu acho que a tua idade só vai ter até a segunda dose. Eu Espero não tá que proviso, já esteja né? tudo
3: bem mesmo, né? Espero que a gente não precise de mais nenhuma outra dose. Mas ó, parabéns, Dainara. Parabéns, é. é isso daí. Vamos tomar vacina, gente. Acabaram é, isso. Vacina. Bem
0: assidazinha, toda vacinada para está do podcast vacinada.
1: Sim, então, ah, eu, a... eu, eu, assim, se eu precisar tomar uma outra dose, eu espero que não tome, né? Espero que daqui a, até lá esteja tudo bem, tenha melhorado bastante e que não precise tomar outra dose, né? Mas se caso for necessário, é... eu vou tomar, com certeza. <risos>
3: Que, é que linda! Agora eu tô, 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 um um pra... eu tô é. torcendo um pouco ah, mais, mais pra, pra
1: encanto. Eu tô torcendo um pouco mais para encanto
3: agora.
0: Ela é fã da... Ela, no episódio 8, ela fez um... Se você quiser assistir é, José Carlos e a Na Tiara Morim, no episódio 8 do, do nosso podcast, a Dainara falou sobre a banda Nionight. A banda? O grupo. <risos> ela sempre pega na minha orelha, né? vez vezes quando eu levo uma porrada aqui. <risos> Porque banda tem que ter instrumento. Grupo. Aí eu disse, na, no meu, na minha época era Dominó, aí menudo. É, tinha outra tinha lá, né? Aí. Era, que dançava, né, New Kids on the Block, tudinho, aí agora tem esse Nine Night, que tem um formato diferente, e o jeito de, de da formação são a, é, os artistas, é, os participantes, são cada um de um país, né, e, e eu, eu a na minha época, era tudo de um país só, e a gente gostava. E poucos
1: integrantes. Poucos
0: integrantes, esses aí são... No é um... United são 18 integrantes
1: de 18 países diferentes. É um mundo não globalizado, né, gente? É um mundo Você globalizado, tem. né? Da Rússia, da Rússia tem? Da
3: Rússia É, da Rússia tem.
1: É um né? Mas... Pronto. Então, eu né? assim, gente... né? Sim, por, por isso, né? Porque foi muita coisa... Muita gente falou, né? Assim, né? Tirando <risos> o óleo, acho que sim, né? E foi pelo menos uma coisa boa, sei lá. Mas... É. Algumas coisas pesadas, digamos assim. (risos) Vamos dar uma amenizada, deixar um pouco mais leve, né, gente? (risos) Vamos chamar o Na Night é um grupo grupo com os pontos de entender as diferentes. Tá. No último episódio, disse que que eles iam fazer uma turnê aqui no Brasil, passando por Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e outros estados. É, e já começou os shows, para falar, é, começou dia 11 e termina dia 27. No caso, hoje, assim, para quem tá escutando, já acabou. Mas para gente que ainda tá, a gente tá gravando agora, né? No domingo, vai acabar hoje. Hoje vai ser o último show do na Night no Brasil. Que estamos fazer em Portugal. É, e é, do episódio que a gente fez até hoje aconteceu uma coisa que para os fãs foi tipo sensacional e, é, se prepara para a notícia é, tava todo mundo de boa aí começaram alguns boatos quando os fãs se reunir é, os integrantes se reuniram para é, ensaiar para o show aí alguns fãs levantaram algumas, alguns boatos começaram a dizer que uma integrante do United estava grávida, que é a Sabina, por por notarem que ela não estava participando muito de algumas coreografias, perceberam o tamanho da barriga dela. Aí, algum tempo depois, ela tirou essa certeza, essa dúvida, na verdade, dos integrantes, e sim, essa integrante do México do United está grávida. Confirmada, ela tá
0: grávida. Ela foi a que caiu no, nessa pandemia aqui,
1: em alguns shows eu... ela veio a cair? Sim, é, ela confirmou que tava grávida, ela, antes dela confirmar que tava grávida, ela já tinha postar algumas coisas que já tava em uma casa, com o namorado dela, né, que é Tepa Gonzalez, que é um jogador de futebol do México, é... Aí, como ela tá grávida, ela não pode participar muito. Por causa das coreografias, certas coreografias não dá para ela participar muito também. Como ela tá grávida, cansa mais rápido. Aí são mais ou menos 20 músicas para eles apresentarem aí horas lá em cima do palco dançando e e ela grata, cansa, tem o peso do bebê. Ela já está com 21... Sem orientação
0: médica,
1: né? Sem orientação médica, claro. Ela já está com 21 semanas e são longos dias. Mais de 10 dias, né? De shows que ela tem que fazer. E e ela teve que participar menos de algumas, algumas músicas, algumas coreografias. Mas... Começou, né, o, o shows, ela fez lá, josé em uma música que se chama Paraná. É, eu não lembro certamente qual show, ela, tem, ela dança com outro integrante, tem uma parte lá que eles dançam, eles dois juntos. Aí ela, sem querer, ela acaba deslizando pro lado, mas ela não realmente chega a cair, literalmente. Ela só dá umas coisas assim e se apoia com a mão. Mas ela se levanta e volta a dançar. Não foi nada muito grave. Aí, depois, agora, no Paulo, se eu não me engano, ela tava dançando com... Ela tava dançando como Together, com um outro integrante lá. Só que, o que acontece? Tem uma parte em que ele tem que pegar ela no braço. Mas o que acontece? É, já tava mais ou menos de meio pro final, parece. E, e ele, todos eles assim, já estavam meio cansados e alguns estavam danificados, com os braços danificados, estavam usando proteção, um negócio assim para aliviar dor. Aí ele foi pegar ela no braço, mas ele não aguentou é, segurar ela e realmente deixou ela cair. Aquela queda foi aqui, ó sim, literalmente ela tava, gra- acho que a, a, na época ela estava com umas 20 semanas, já dá alguns meses aí, ela já tava, ela tá com a barriguinha já grande. E ela literalmente deixou, ele literalmente deixou ela cair, mas não foi por querer. Foi algum erro técnico lá, não deu para ver, não deu para ter certeza o que foi realmente, o que realmente aconteceu, não sei se é... É, eles enroscaram os pés, aí na hora de pegar, não conseguiu pegar ela, é, mas por isso ele tá com o braço danificado, é, com o braço meio tá no não poder segurar peso, e ela já que tava grávida, tá um pouco mais pesada por estar por tá grávida, quando pegou ele pegou ela, é, deixou, infelizmente, deixou ela cair, mas aí depois de um tempo, é, depois, no outro dia, ela... Veio a público falar que ela e o bebê tava bem. Os fãs já começaram. É, é sim, sim. Aí os fãs começaram a criticar muito esse integrante por deixar ela cair. Mas aí ela foi dizendo: ela disse, gente, não ataquem ele, ele não fez nada, não foi foi nada planejado, foi sem querer, aconteceu um erro. Tudo bem, é, não critiquem ele. tipo Estavam tipo, jogando hate nele por não ter conseguido segurar ela e deix- deixar ela cair. Mas aí, depois ficou um pouco mais de boa né? Aí hoje eles terminam o show aqui no Brasil. Aí faltam agora dois shows, que vai ser em Portugal e Lisboa, em Porto. É, ontem, sábado, dia 26, eles fizeram agora um show de é, no, é, em Recife. E essa Sabina, a mãe dela tava acompanhando ela no show por, por causa da gravidez, né? A mãe dela tá cuidando dela, assim. Aí, ontem, no show, ela ia apresentar a música dela, assim, que ela tem o maior destaque na música. Ela tava lá falando com os fãs. Aí, de repente, chega o pai dela e entra no palco com uma placa, um cartaz, eu, eu não deu pra ver muito bem o que tava escrito, chega atrás dela, aí todo mundo, ainda loucura, ela sem saber o que tava acontecendo, ela não tava, enxer- ela não tava olhando pra trás, aí ele chega na frente dela, ela literalmente não reconhece o pai dela, ela fica sem entender, aí olha pra outro integrante que tava com ela, Hey-yum, aí olha pro pai dela de novo e reconhece o pai dela, ela se joga machão, começa a chorar, porque ela, ela e o pai dela são muito apegados, é, na outra turnê que eles fizeram, ele que acompanhou ela, parece, aí depois entrou a irmã dela, e, e foi um momento muito, muito, muito emocionante pra ela, Para os fãs também, ver lá o pai dela e a irmã dela lá, apoiando ela, e isso foi muito, muito, muito emocionante pra ela, acredito, né? E, <risos> claro que como dizem né, que em Pernambuco tem as melhores praias, na verdade, no Nordeste tem as melhores praias, claro. A primeira vez dele aqui no Nordeste, eles foram aproveitar as praias, né? Eles foram para Boa Viagem, é, tomar um banho de mar, né? Aproveitar que as praias do Nordeste, já que dizem que as praias do Nordeste são as melhores.
3: Espero, meu Deus, que tenham passado longe da Igrejinha de Piedade. Espero, minha gente.
1: Sim, com certeza. Assim, <risos> se gente fosse tomar banho de praia, eu recomendo a mim porto de galinhas, ali uma coisa mais bonitinha lá para dos carneiros. E pra praia dos carneiros. Mas quando eles estão literalmente aqui em Recife, eles foram para boa viagem. Aí eu fiquei, tipo... É... De boa viagem tem lá os senhores tubarões, né? Os senhores uhum. tubarões. Que tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Mas não aconteceu nada, né? O bom é isso, não aconteceu nada. Espero que eles voltem para cá e vão para outras praias, né? Espero, né? Se eles querem voltar, eles vão voltar. Sim. Se Deus quiser. Sim. É,
0: esse foi mais um episódio do programa Surgiu, Debatemos. Um prazer enorme de ter vocês aqui com, conosco, né? comigo, uhum. com a Dainara. Eu é, que agradeço com Eu agradeço hein? muito. Eu só tenho a agradecer a participação e outras oportunidades. É, aparece que você contribua é, da forma que você contribuiu, com muito conhecimento, com muita propriedade. José Carlos, mais uma vez também te agradeço Apoiando sempre o nosso projeto. Tá bom?
3: Eu eu agradeço muito. Me sinto, mais uma vez, reitero que me sinto lisonjeada. Estou à disposição aí. Qualquer outros temas que surgirem, quaisquer outros temas que surgirem, estou à disposição. E um beijo. Agradeço demais, assim. E sucesso. Espero que enquanto saia de lá com a estatueta. (risos) (risos) <risos> tá bom, gente, um abraço. Fiquem ah, com Deus. Fica lei, sucesso, sucesso, aí, fica tá?
0: Fica aí, fica aí. Pronto, pessoal. Tá. Esse foi o episódio número 12 do programa Surgiu Debatendo. Fica com Deus. Meu nome é Denilson do Vale.
1: Meu nome é Dai Souza. E até...